0: Du brauchst dich ehrlich überhaupt nicht vor mir aufzubauen, Thomas. Es ist wirklich gar nicht notwendig. Dann brauchst du brauchst auch irgendwie gar nicht dich irgendwie einzuschleimen. Zieh dein Trikot aus. Ähm, Zieh es einfach aus. Das ist einfach nicht würdig. Du hast da so ein schönes Podcast-Trikot an mit Eier. Wir brauchen Eier drauf. Und äh, tut mir leid, aber das so, so geht's nicht. Tut mir echt leid. Das ist nichts. Also die, äh, die Leistung sagen? der letzten, also wirklich die letzte Leistung war nichts. Das war
1: einfach nichts. Soll ich dir mal was sagen, mein Lieber? Ich habe es gerade meinem Freund äh, Thorsten, dem Technikchef, erzählt. Ich ja. habe letzte Woche bei meinem sehr geschätzten Physio, bei mhm. dem Jürgen Schäfer, du kennst ihn noch, das ist die Legende vom ersten FC Köln, der mit dem Kräuselkopf, der bei Christoph Daum noch da war, mhm. Mann mit den Wunderhänden, der hat mir so ein Kinesio-Tape vorne draufgeklebt am, mhm. am Bauch. Ich war gestern ich war Morgen auch auf Sport. Auf dem Bauch,
0: da bin ich ja, da bin ich ja froh. <lacht> Dass es nur auf dem Bauch sitzt. Ja, 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 sag mal Was weiter. hast du
1: denn schon wieder gedacht? Wahnsinn. Drin. Naja, also jedenfalls, man hat das ja oft auch am Rücken. Und ich war gestern Morgen Sport machen, stell mich unter die Dusche und denkst so, ah, das hatte ich jetzt drei Tage dran, das äh, Franz so an den Rändern aus, ich ziehe das Ding jetzt ab. Aber ja. wie eigentlich jeder Vierjährige schon weiß, zieht man etwas, was trocken ist, natürlich leichter ab, als wenn es nass ist. Also ganz ehrlich, ich habe Striemen vorne. Ich sehe aus, als wenn ich irgendwie das ganze Wochenende in einem Dominastudio verprügelt worden wäre. Apropos, bei dir. Äh, also apropos ausziehen. <lacht> äh, ansonsten kann ich nur sagen... Hertha BSC, desolat, mhm. eine Mannschaft am Tiefpunkt. Freddy mhm. Bobic kriegt von mir für diese Saison die Note 6,5. Mhm. Und die Fans, die sogenannten Fans, absolut unterirdisch. Hertha, ein Bild des Grauens.
0: Du, aber Felix Magath ähm, sollte vielleicht jetzt einfach mal einführen, dass man diese Kinesio-Tapes nass abzieht. <lacht> vielleicht wird es dann was in der Kabine und vielleicht äh, haben sie dann auch endlich das, was sie dringend brauchen im Abschlusskampf, nämlich.
1: Also da kann man eins sagen, wer sich Kinesio-Bänder nass abzieht, der braucht ja. vor allen Dingen Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas
0: Wagner. Was für ein Montag. Ich hätte es wissen müssen. Allerdings hätte ich natürlich auch wissen müssen, dass es heute um Hertha BSC geht. Ich habe mir das ganze Trauerspiel angeguckt und man kann sich ja die Frage stellen. Wir haben sie uns auch gestellt. War Felix Magath vielleicht der Fehler der Saison? Du sagst in unserer netten WhatsApp-Vorbereitungsgruppe, nein. Das war Herr Torquot. Äh, äh,
1: <lacht> Komm,
0: Tufu, zieh du hier, jetzt Tufu zieh du mal, jetzt zieh,
1: jetzt zieh du mal dein Trikot aus hier. Ja,
0: genau. Ähm, das war Korkut. Aber das ist das ist ja die Frage, wer jetzt der Fehler des Jahres war. Ich sag Philipp Mangert und Du sagst Herr Torquot. Also sag mal. <lacht> ähm,
1: also ich äh, muss sagen, dass es natürlich insgesamt sicherlich ein Spannungsfeld ist. Du hast einen Verein, der <lacht> Also du hast, du hast Hertha BSC, so, so einen Hauptstadtclub, der eigentlich gerne so in der Riege der großen Hauptstadtclubs in Europa sein möchte, aber eigentlich eher so eine graue Maus ist und war in den letzten Jahren. Es gab zwischendurch mal unter Jürgen Röber so eine Zeit, da haben sie Champions League gespielt. Man wollte ein bisschen Aufbruch. Es schien plötzlich Geld da zu sein. Und dann Freddy Bobic, der in Frankfurt gezeigt hat, dass er schlafende Riesen wecken kann. Das schien eigentlich ein ganz guter Mix zu sein. Jetzt haben wir ja mitbekommen, anscheinend wurden diese über 400 Millionen von Herrn Windhorst eigentlich nur zur Schuldentilgung gedeckt und in irgendwelche Berater reingesteckt. Also ich bin, ich finde Herrn Windhorst nicht so, Sympathisch, aber was mit seinem Geld da passiert ist, das ist schon am Rande der Unglaublichkeit, muss man ehrlich sagen. Und dann wurde ein eh schon taumelnder Kader, der mit Paul Dardai einen, einen gestrengen Anführer hatte, der aber zumindest das härte Herz ja an der richtigen Stelle hat, der sie letztes Jahr gerettet hat, wurde ausgetauscht, weil es hieß, das ist zu unkreativ. Dann wurde Taifun Korkut installiert, wo man sich fragen muss, Puh, Freddy, was hat dich dazu bewogen, Taifun Korkut? Der hat so ein, zwei Erfolge mal im Abstiegskampf vorzuweisen gehabt, aber eigentlich war der völlig raus und letztlich auch gescheitert. Ähm, dann gab es da zwei, drei Lichtblicke. In der Rückrunde war es desolat. Und Freddy Bobic hat immer noch anscheinend nicht gemerkt, was da eigentlich los ist. Die Mannschaft wurde sukzessive <lacht> verschlechtert. Also, alle die, die irgendwie gerade auslaufen können und Fußball spielen können, wie Cunha, Cordoba, Piontek und so, die sind alle weg. Piontek trifft ja auch in Florenz. Cunha spielt bei Atletico Champions League Viertelfinale. Und das ist eine richtig, also eine richtig schlechte Mannschaft für meine Begriffe, weil gar kein Selbstvertrauen und schon in Bestform mit Selbstvertrauen maximal durchschnitt. Und die taumeln. Und äh, also wie die am Samstag von Union überrannt wurden, also bei allem Respekt vor Union Berlin, das ist wirklich eine sensationelle Entwicklung, die die haben, aber das ist ja nochmal keine Mannschaft, die eine andere spielerisch auseinandernimmt. Die waren schneller, die waren wacher, die waren mutiger. Also das war, als wenn, als wenn Hertha BSC im DFB-Pokalspiel gegen die Bayern spielt, aber als wenn dritte Liga gegen erste spielt. Kaninchen vor der Schlange. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war desolat. Und Felix Magert ist natürlich jetzt nur der Letzte in einer Fehlerkette. Alle haben nach dem 3-0, wo er über das Hotel zugeschaltet war, gedacht, oh, der Wunderheiler ist da. Es waren drei Standardtore, das haben wir vor zwei Wochen schon besprochen. Also man darf sich davon auch nicht blenden lassen. So, und jetzt hast du eigentlich alle Register gezogen und deine einzige Hoffnung ist, dass Bielefeld vielleicht noch schlechter ist. Also die Hertha ist desolatest, anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Du hast Jürgen Röber angesprochen, der hat mal gesagt, wir müssen jetzt mit dem Boden auf den Füßen bleiben. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht, <lacht> vielleicht hilft das jetzt an der, der, der Situation. Du bist
1: aber gut drauf heute morgen. Ja.
0: Ja, er hat auch mal übrigens gesagt, wir sind der Sympathieträger der Stadt, wir geben sympathisch die Punkte her. <lacht> ähm, allerdings ist das im Moment gar nicht so richtig sympathisch, was, was da abgeht, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn man die sogenannten Fans sieht. Da sind die wohl auch ein bisschen einen Schritt zu weit gegangen, würde ich sagen. Das ist, äh, tatsächlich lass uns
1: aber trotzdem, bevor wir über die Fans reden, ja. also ein wichtiges Thema. Ähm, lass uns vielleicht noch einmal, weil du Felix Magat angesprochen hast, was am Wochenende natürlich nochmal war. Ähm, Magat ist ja jemand, der eine Mannschaft auf jeden Fall fit machen kann ja. und der sehr viel Aufmerksamkeit von einer Mannschaft erstmal wegzieht auf sich selber und der teilweise auch für überraschende Ideen steht. Mhm. Ich finde allerdings, am Wochenende hat er es übertrieben. Er hat den jungen Rechtsverteidiger Eichberger aus der A-Jugend, die haben eine sehr starke A-Jugend, hat er auf Linksverteidiger gestellt. Also äh, der Junge war... Genauso gut oder schlecht wie seine Nachbarn. Also nicht, dass mich hier jemand falsch versteht. Aber äh, also einen A-Jugendspieler auf einer fremden äh, Position einzusetzen, ist schwierig. Und er hat das Mittelfeld eigentlich nur mit defensiven Spielern ange angehäuft. Also Spieler wie ein... Äh, Suat Serdar oder Marco Richter, die zumindest so ein bisschen für Kreativität stehen oder Ideen, die saßen alle auf der Bank und da muss man sagen, letztlich war das auch die falsche Taktik. Das ist das Erste. Und ähm, was ich dich jetzt fragen wollte, weil du ja auch immer so ein bisschen auf Körpersprache achtest, auf Kommunikation, ich habe ihn bei den Kollegen Hellmann und Matthäus gesehen. Ähm, am Anfang wollte er noch so ein bisschen kryptisch sein vor dem Spiel, also nach dem Spiel, Union ist einfach besser, wir waren chancenlos. Also Wir haben jetzt nicht von Bayern oder Dortmund geredet oder Leverkusen zu seiner starken Phase. Ähm ich weiß nicht, war das schon so eine Art, er wollte den Druck wegnehmen oder er wollte auch sagen, der Kader ist falsch zusammengestellt. Also er wirkte auf mich fast ein Stückchen ratlos, was Felix Magert ja eigentlich nie ist.
0: Ach, weiß ich nicht. Ich finde, ich find, Felix Magert ist einfach aufgeräumt und erwachsen geworden. Kann man auch in dem Alter sein. Er hat einfach das gesagt, was, was Phase ist. Ich sehe es nicht ganz so wie du übrigens. Also, ich finde den Mut, den, also das, was du als Mut bezeichnest, in alle Jugendspieler dann tatsächlich da reinzustellen, ist für mich Hoffnungslosigkeit eher, eher und einfach auch nicht mehr vorhandenes gutes Material. Was soll er machen? Er hat auch keine Kohle mehr. Die Kohle von Winters ist ja weg, sagt man da jetzt irgendwie nochmal nachzubessern. So, dementsprechend muss er damit arbeiten, was er vorfindet. Und das ist nicht wahnsinnig viel. Ja, und dann gut, dann nachbessern zu, kann er ja
1: jetzt eh, äh, Entschuldigung, nur nachbessern kann er, er kann jetzt kann nicht, eh nicht mehr. Er kann nicht mehr
0: nachbessern im Sinne äh, von, er kann keine Spieler mehr kaufen. Das ist richtig. Ja, die Wechselfrist
1: hat. ist ja eh ab. Also jetzt kriegst du noch ja. einen Arbeitslosen, aber wer soll dir jetzt noch helfen? Ne? Also.
0: Das ist die Frage. Aber die Frage ist auch, ist Felix Magath und die Frage haben wir ja am Anfang mal gestellt, als äh, announced wurde, dass Felix Maggert als, als Trainer kommt, oder als Retter kommt, ist er noch in der Lage dazu? Und da bin ich jetzt safe dabei. Ich war, das, war damals kritisch und dann kam natürlich irgendwie auch wieder Stimmen. Ja, tut man ihm da überhaupt Unrecht? Ich denke, nein, weil es ist auch gar nicht schlimm. Es ist aber auch gar nicht schlimm zu sagen, vielleicht ist jemand einfach über den Zenit. Und du hast es gesagt, er kann oder macht Mannschaften fitter oder hat die Mannschaft fitter gemacht. Es ist ja nicht mehr er, der die Mannschaft fitter macht, sondern das sind ja mittlerweile ganz andere, die die Mannschaft fit machen. Und ähm, da ist die Frage, haben die dann letztendlich auch den Zugriff auf die Mannschaft? Und ich glaube auch, ab, dass, dass man, dass sehr vieles abfängt, das ist auch nicht mehr so. Also es ist alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und, und die Folklore des Felix Magath, die, ist, die soll man ihm unbedingt auf gar keinen Fall absprechen. Aber sie ist nicht mehr gegeben und das zeigt sich jetzt einfach auch. Und jetzt fragst du mich... Ähm, wie ist das mit der Kommunikation? Dann hat er vielleicht schon aufgegeben und will bildisch schon den Druck rausnehmen und äh, will im Grunde genommen schon Richtung Abstieg lenken. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Kämpfer. Magert ist ähm, natürlich von seiner DNA her einfach auch ein Bullterrier und beißt. Aber, und ich glaube auch, dass er dass er anzünden kann, das ist alles gut. Aber ich glaube, wenn, wenn halt scheiße ist, dann ist halt scheiße. Und dann wenn, wenn halt einfach die Mannschaft nicht stimmt, da kannst du nicht zaubern. Und wenn er sagt, das war einfach nichts und Union Berlin war da einfach deutlich besser. Finde ich es cool, weil wenigstens er sagt dann, wie es war. Das ganze Drumherum ähm, war ein totales Desaster, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Und dass er da dann die Nerven behält und einfach dann noch relativ ruhig bleibt und nicht wie alle anderen irgendwie auf alles einschlägt, was sich da rund um Hertha gerade tut, finde ich gut. Freddy Bobic, das ist tatsächlich eher jemand, der Dinge wegmoderiert, die nicht wegzumoderieren sind. Und der, du hast es ja eingangs gesagt, einen Job macht, wo man sich fragen kann, was ist da mit dem passiert? War das in Frankfurt vielleicht jetzt mittlerweile einfach nur noch Glück, dass er da einfach genug zur Verfügung hatte und schalten und walten konnte, wie er wollte und muss jetzt quasi aus einer ja, brenzlichen Situation, in der er ja damals schon kam zu Hertha BSC, ähm, muss jetzt daraus tatsächlich dann irgendwie zaubern. Und dann macht sich eben bemerkbar, dass er vielleicht einfach tatsächlich nur ein... Okay, ja, bis mittelmäßiger Manager ist und gar nicht so der große Hype. Das ist ja das, was ich immer sage: Zündet doch die Leute nicht immer so an, macht sie doch nicht künstlich groß. Ähm, guckt euch lieber mal irgendwie in der in der in der, in der in englischen Liga wie gestern das Spiel ähm, Man City gegen gegen Liverpool an. Guckt euch mal an, wie da Fußball gespielt wird und, und äh, geschaltet und gewaltet wird. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, um nochmal auf Felix Mager zurückzukommen, immer wieder an Folklore zu glauben und den Sprung nicht zu schaffen und zu sagen so jetzt ist mal gut und jetzt brauchen wir vielleicht einfach neue frische Ideen
1: ja aber ich finde, du hast jetzt da sehr viele Sachen angesprochen. Ich finde, es ist teilweise vom, vom, vom falschen Ende aufgezäumt, also für mein Sehen. Ja. Also, man kann ja Freddy Bobic, und ich sage ja gerade, sechs Minus, aber ich meine, der hat in Stuttgart einen ordentlichen Job gemacht und er hat in Frankfurt einen überragenden Job gemacht. Er hat einen pleite Traditionsclub übernommen, hat mit Kovac den Pokal gewonnen beim Halbfinale der Europa League, hat mit Hütter einen, einen guten Trainer verpflichtet, hat sich nochmal zweimal für Europa qualifiziert. Also, da kann man ja auch nicht sagen, das war jetzt ein One-Hit-Wonder. Der hat sechs oder sieben Jahre gezeigt, dass er es kann. Ich glaube, er hat die Situation hier einfach komplett unterschätzt. Der hat sich vor allen Dingen darum gekümmert, die Geschäftsstelle nach seinen Gebaren aufzubauen, seine ganzen Vertrauten zu holen und hat irgendwie gedacht, naja, in der Bundesliga, die ist so schlecht, also da werden wir schon irgendwie 14. und dann mhm. greifen wir ab nächstes Jahr an. Das, glaube ich, ist sein Problem. Und bei Magat, du sagst einerseits, du findest es ganz gut, dass der Sachen benennt, andererseits Folklore, das kann ja alles sein, aber Magath ist drei Spiele da und hat drei Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von einem Punkt, damit wirst naja. du ja im Moment... Aber dann doch nicht im
0: Aufstiegskampf. Aber dann ja, aber,
1: Kampf. ja, aber, aber, aber äh, ich verstehe nicht ganz, Mike. Der ist drei Spiele da. Du kannst ja. doch jetzt nicht Felix Maggert als Verantwortlich machen, wenn du vorher schon weniger als einen Punkt hast. Da ist doch vorher schon alles in den Boden reingefallen. Und das war am Samstag ein desolater Auftritt. Und man kann sagen, wie kann man denn auf die Idee kommen, ja. Felix Maggert zu holen? Aber das Ding ist doch vorher schon fast in den Brunnen gefallen. Das ist eine völlig orientierungslos rumtaumelnde Truppe, der jetzt auch Felix Maggert anscheinend nichts mehr einhauchen kann. Aber Maggert ist doch da nicht der Schuldige. Nee,
0: was heißt der Schuldige? Es gibt sowieso in diesem Spiel nicht einen Schuldigen. Das ist, glaube ich, sollte man sich glaube ich sowieso verabschieden. Ich sage nur, warum ausgerechnet Felix Magath, der für mich für Folklore des deutschen Fußballs steht und nicht mehr für die Moderne steht? Warum hole ich mir nicht einen jungen Trainer oder einen, ich sag mal auch einen, einen mittelalten Trainer, der einfach erfahren ist und der so eine Mannschaft einfach anzünden kann, der die Sprache spricht? Sorry, aber ich also, guck dir die Spieler mal an. Und warum soll ich mir denn als Hertha-Spieler tatsächlich von, ich sag's jetzt mal böse und ketzerisch, von Opi Maggard jetzt noch irgendwie die Medizinbälle äh, zuschmeißen lassen? Warum? Das, sorry, aber du, wir wissen beide, du viel besser als ich, wie wie es in Kabinen aussieht. Und da hat ganz viel auch mit Körpersprache zu tun, mit Respekt zu tun, mit ähm, mit, mit auch einem gewissen Sound zu tun und ich bin... Mir sicher, das schafft Fegelix Magat nicht mehr in der Form. Das aber es ist eben Attenten gekommen, das ist auch
1: okay. Aber, aber Teile der, Teil der Truppe, Mike, haben letztes Jahr unter Ante Čović trainiert. Das war der U23-Trainer, ein junger, moderner Vertreter, der die Jungs aus der Jugend kannte. Dann kam das Hertha-Idol Paul Dadai, der hat die schon ab der B-Jugend trainiert. Dann kam Korkut mit dem spielerischen Ansatz. Also, das mag ja sein, dass Felix Magat die nicht erreicht. Ich bin auch nicht der Anwalt von Felix Magat. Ich habe mich auch gewundert, dass der da hinholt. Hm. Aber die Probleme liegen doch ganz Woanders. Klar. Das ist einfach ein ganz schlecht zusammengestellter Kader. Man ja. hat wochenlang die Gefahr unterschätzt und jetzt kommst du noch dazu, weil du es eben schon gesagt hast. Ich meine, der Auftritt nach dem Spiel in der Ostkurve, das war ja bodenlos. Stimmt. Also erstens mal, ja. der Kapitän und die Führungsspieler sind direkt in der Kabine. Die jungen Spieler müssen da hingehen. 18- bis 20-Jährige, die gerade nach Strich und Faden aus dem Stadion geschossen wurden und dann steht da so ein Mob vor ihnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eins konnte ich keinem härter spieler am Samstag absprechen. Das war ja nicht so, dass die nicht wollten. Die hatten Angst zu versagen, die haben sich in die Hose gemacht. Und wenn man dann so einen Auftritt hat, wie die sogenannten Fans, da muss ich ganz ehrlich sagen, schämt euch. Was denken eigentlich diese Leute? Das hat sich ja eh verselbstständigt. Die denken, wir zahlen Kohle, das Ganze. Ja, wir fahren überall mit euch hin. Ihr Spieler verdient so viel Geld. So, jetzt habt abzuliefern. Ansonsten, da war ja schon vor Wochen der Übergriff, wo sie ab, beim Training regelrecht aufmarschiert sind und gesagt haben, wir zünden bald die nächste Stufe. Das hat sich verselbstständigt. Man hört ja auch immer nur, also aus Kurven, wird, wird die gegnerische Mannschaft der gegnerische Torwart die Schiedsrichter nur beleidigt über 90 Minuten nachher stellen sich alle hin selbst wenn wenn zum Beispiel hier wird zähmig beklatscht wird wenn der dem Kreuzbandriss ab dann heißt es nachher unsere Fans waren so geil dass es da auch Typen gibt also allgemein gesagt die wirklich einen an der an der Waffel haben das sagt ja gar keiner das hat sich alles verselbstständigt und dann wundern sich plötzlich alle wenn dann so ein Mob da steht und sagt so ey zieht die Trikots aus also da bin ich ganz klar bei Bobic der ist einfach eine Linie überschritten ich hoffe wenn ich jetzt, jetzt so sage, dass es auch so gewesen wäre, ich hätte mein Trikot niemals ausgezogen. Das ist ja lächerlich, weil ich hätte zumindest sagen können, ich habe alles versucht, dass die Spieler Angst haben vor den Fans und deshalb ihre Trikots abgeben. Also das Ultras, ist ein, muss man sagen. Ja, ne? also, ja, ja. Ja. ja, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Und was da diese Gruppierung, ich weiß nicht, wie viele es waren, der Hertha-Fans äh, sich geleistet haben, das ist ebenfalls ein absolutes Armutszeugnis. Und da braucht mir auch keiner damit zu kommen, äh, die verdienen Geld, da musst du sowas aushalten. Also wer diese Spiele am Samstag gesehen hat, Herta war bodenlos schlecht, Hertha hatte bodenlos Angst und die Psyche war eh schon angeknackst. Aber zu sagen, ihr seid nicht gelaufen, deshalb müsst ihr die Dinge ausziehen, das ist einfach lachhaft. Bei allem Frust, den ich verstehe, dass du das dritte Mal praktisch vom äh, ehemals kleinen Lokalrivalen vorgeführt wirst.
0: Ich finde es tatsächlich einfach auch, ähm, ähm, es ist eine Art von Demütigung der Ultras, wo ich mir die Frage stelle, So, wie weit darf das überhaupt noch gehen? Also ich glaube, wir müssen hier sehr fein differenzieren zwischen Fans und den Ultras, die dann tatsächlich wirklich einfach auf die Barrikaden gegangen sind. Schlimm finde ich tatsächlich dann einfach auch so eine recht unterwürfige ähm, Antwort auch von, von Maximilian Mittelstädt, der, der, der einfach auch... Irgendwie sehr angefasst war und gesagt hat: Hey, komm, äh, klar, waren die sauer und äh, haben uns aufgefordert, die Trikots dann einfach als Symbole hinzulegen. Das habe ich, hab ich natürlich mitgemacht, als Geste quasi. Also, wie viel Angst muss da sein? Und er sagte, er sprach dann auch davon, er möchte den Konflikt vermeiden mit den Ultras und so weiter. Wo ich dann denke: Hey, also, wo sind jetzt bitte die Vereine, die, die ihre Spieler vor, vor solchen Vollpfosten einfach auch schützen? Das kann ja nicht sein. Also, wir, wir reden hier einfach erstmal nur über Unterhaltung, ja. Und nicht ähm, über irgendwas anderes und in diesen Zeiten, in denen wir, wir gerade so leben, ähm, dann irgendwie auch noch so eine, so eine Art Krieg zwischen Ultras und, und äh, Spielern zu dulden. Das finde ich also völlig Gut, aber
1: äh, das hat der Herr da jetzt nicht geduldet. Also, Sie haben ja gestern ganz ja, klar was gesagt, was haben Sie denn gemacht? Also, was no, haben ja. Sie denn gegen die ja, uns was
0: ihn, gemacht? Sie haben gesagt, ja, ja war nicht so gut, mi, mi, mi. Ja, aber soll, ja, ja, Aber was sollen ey, Sie überschritten? Ja, rausschmeißen, ey, das ist, das ist einfach eine Sache, die wir. Ja, wo wie soll man das,
1: aber nee, Moment, ne, Mike, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Gestern ja, wurde ganz klar das Statement gesagt, es ist eine Linie überschritten. Sie ja. werden versuchen, diese Menschen zu identifizieren. Und dann wird es mit Stadionverbot belegt. Was sollten die jetzt machen? Sollten die am Samstag da, sollte jetzt Bobic da selber hinlaufen oder was? Also, Spiel. Ja klar. Nein, es ist, es ist von Herrn. Ach Quatsch. Also ganz ehrlich, was willst du da das Ganze noch weiter aufheizen? Das Ding war doch eh schon in den Brunnen gefallen. Du musst jetzt ganz klar Konsequenzen ziehen, musst diese Leute identifizieren und sagen, ihr kommt nicht mehr ins Stadion. Gestern war Polizeischutz am Trainingsgelände, ist ja schon schlimm genug, ja. aber in der Situation war es doch einfach nur, die Spieler sind gedemütigt worden, hast du vollkommen recht gesagt, und sind dann in die Kabine gegangen. Und jetzt musst du Konsequenzen daraus ziehen, weil es einfach so ist, dass diese Leute nicht so tun können, als wenn ihnen der Verein gehört. Da bin ich auch bei dir. Ja. Punkt. So, und jetzt reden wir mal, würde ich sagen, wieder über, über, über Sport. Über Fußball. Und, genau, wir reden über Fußball und reden mal über ähm, die vermeintliche oder tatsächliche Krise der Bayern. Wie siehst du die Situation?
0: Erinnerst du dich, dass ich immer mal wieder gesagt habe, dass die schon länger da ist und dass ich ja ähm, äh, tatsächlich auch bei dem Spiel Definitiv. War bei, bei du hast auch
1: bei unserem Tippspiel, hast du auf Villarreal getippt. Glückwunsch. Genau.
0: Danke dazu. Champions League
1: ging übrigens 2-2 bei uns aus. Nein, ähm, 2-3. Für dich. Mhm.
0: Aber ja, aber machen. ich
1: habe, aber ich habe die beiden Europa-League-Spiele richtig getippt.
0: <lacht> ja, ja, so, so, weit, so weit bist du natürlich total wieder ein Stück vorne. Das stimmt. Was die Bayern <lacht> angeht, was die Bayern angeht, ähm, ja, also für mich schon eine ganze Zeit lang zu erkennen, dass sie nicht so stabil sind wie sie normalerweise und auch nicht so dominant wie sie, wie sie in der Regel sind. Ähm, Julian Nagelsmann ist für mich ein, ein ein fantastisch guter Trainer, um das mal ganz klar zu sagen. Ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich auch mit der Beste, den wir haben in der Liga, aber ich finde teilweise auch, es ist etwas überschätzt das Ganze, auch hier wieder, also was wir bei Felix Magert gerade eben gesagt haben, in der Überhöhung und letztendlich auch in der Folklore ist es hier der moderne junge Trainer, der glaube ich einfach auch darunter zu leiden hat, dass er selber den Hype, den er auch ein bisschen mit zu verantworten hat, dann vielleicht doch nicht so ganz ausfüllen kann. Und wir haben eine Bayern-Mannschaft, die nicht homogen ist. Ich habe das Spiel wirklich mal ganz angeguckt auch und fand, mein lieber Freund, wenn du gegen Augsburg so auftrittst, das ist keine geschlossene Mannschaftsleistung mehr. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Du hast hier teilweise Einstellspieler und du hast auch eine Mannschaft, die nicht so auf den Punkt eingespielt ist, wie wir das mal hatten in den letzten Saisons. Vor Nagelsmann übrigens auch. Und ähm, das ist auch schwer, weil da hat natürlich ein Umbruch stattgefunden. Ich will jetzt nicht nochmal die Karte Alaba ziehen, aber ähm, es ist auffällig, dass nach dem Abgang von so wichtigen Spielern ist das ein anderes Bayern München geworden. Und ich glaube auch, dass es noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis wir wieder diese Dominanz haben. Augsburg hat im Grunde genommen ja nichts anderes gemacht als sonst auch. Ein schlimmen Fußball gespielt und auch eklig gespielt. Und ähm, sorry, für mein Dafürhalten war das 0,0 in Elfmeter. Ähm, da frage ich mich wieder, da stelle ich gerne wieder alles zur Debatte, auch den Videoschiedsrichter. Das ist einfach insgesamt einfach zu wenig und es ist einfach auch nichts wert, finde ich. Ähm, aber die Bayern haben halt einfach auch tatsächlich, haben sich Augsburg angeglichen von der Leistung. Und wenn sie so weitermachen, dann wird das hinten raus nochmal eng werden.
1: Äh. <clears throat> Also du hast viele richtige Sachen gesagt, deinen letzten Satz kann ich überhaupt nicht unterstreichen, wo soll das noch eng werden? Also Meister sind sie eh schon, also Dortmund wird die ganz sicherlich nicht anbekommen, aber das ist vielleicht schon der erste Teil des Problems und von vielen Sachen, die du richtig angesprochen hast. A, werden die Bayern in der Bundesliga überhaupt nicht gefordert. Das kannst du mal zwei, drei Jahre, vielleicht ist das mal ganz okay, mhm. weil du damit auch im internationalen Vergleich äh, Kräfte schonst, aber es ist ja letztlich langweilig und irgendwann hast, kannst du die Spannung ja auch gar nicht mehr aufbauen. Das, mhm. Dafür haben sie selber gesorgt, indem sie die Konkurrenz planmäßig über Jahre geschwächt haben. Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, das Spiel gegen Augsburg interessiert mich in der Betrachtung echt gar nicht. Ich muss es sagen, das war ein ziemliches Gewürge, du hast recht gehabt. Äh, Augsburg hat eklig gespielt, hätte auch einen Punkt verdient gehabt. Äh, der Elfmeter hat für mich nichts mit VAR zu tun, sondern einfach mit dieser unsäglichen Handregelung einfach. Ähm, nach den Regeln kannst du das so entscheiden, aber es hat mit Fußball relativ wenig zu tun, diese, diese gesamte Handregelung. Mhm. Aber für mich ist ja viel erschreckender dieser Auftritt bei Villarreal. Also ich sage jetzt, bevor mir wieder alle Bayern-Fans sagen, ich würde das nur aus Abneigung zu den Bayern sagen, ich sage ganz klar, ich bin mir sicher, dass die Bayern weiterkommen gegen Villarreal. Ich glaube sogar, dass es relativ deutlich wird. Und damit sind sie unter den letzten vier und haben selbst auch in zwei Spielen gegen Liverpool dann eine Chance. Aber Fakt ist, Normalerweise war letzten Mittwoch die Champions League für die Bayern beendet. Ja. Real hätte das Spiel 4 zu 0 gewinnen müssen ja. und das wäre noch schmeichelhaft gewesen. Das ja. waren ja nicht, Da waren ein paar Chancen, sondern das waren hundertprozentige Chancen und die Bayern hatten eigentlich gar keine. Und wenn wir jetzt mal alles durchgehen im Verein und in der Mannschaft, muss man sagen, da sind einige Riesenbaustellen. A, über die selben Straße, über die Stimmung unter Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic haben wir gesprochen, die ist nicht gut. Dann gehen wir mal auf die Mannschaft. Wir haben eine Abwehr, das hast du sehr gut äh, analysiert. Alaba ist nicht nur ein super Abwehrspieler gewesen mit wahnsinnig viel Tempo, sondern auch ein, ein Führungsspieler, der verbale Kommandos gegeben hat. Mm. Du hast Hernandez, der sagt gar nichts und kämpft seit zwei Jahren mit 80 Millionen Ablöse, wo du bei heute noch nicht weißt. Carla Rummenigke damals gesagt, beste Abwehrspieler der Bundesliga, da kannst du dir ja nur an den Kopf fassen. Upa Meccano völlig überschätzt, Talent, das bei den Bayern überhaupt noch nichts abgerufen hat. Pavard schwächelt, so, dann hast du echt schon, hast du wirklich schon ein Problem hinten. Dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Kimmich heißt immer, Kimmich, bester Kimmich, bester Mann und sowas, spielt seit seiner Corona-Infektion, seit er zurück ist. Ja. Lange nicht auf dem Niveau, auf dem er mal gespielt hat, das ist richtig schlecht. Goretzka war lange verletzt, der hat auch nicht funktioniert am Wochenende. Dann gucken wir mal auf die Außenbahnen. Gnabry wirkt so irgendwie so komisch unbeteiligt. Sané war in der Hinrunde richtig stark. Was ist mit dem eigentlich los? Der, der, der wirkt wie, wie auf einem anderen Planeten. Also wenn er wieder so sagen würde, ja, richtig Bock habe ich nicht. Da muss man dann noch mal sagen, wenn wir Nagelsmann immer so gelobt haben. Es geht ja auch darum, Spieler besser zu machen oder Spieler auf einem Niveau zu halten. Im Moment wird die Mannschaft gefühlt schlechter. Und dann hast du noch den letzten mhm. Punkt. Die Achse Neuer Müller Lewandowski, also Neuer nehme ich jetzt mal aus, der hält seine Form. Thomas Müller hat eine überragende Hinserie gespielt, ist im Moment auch irgendwie nicht da. Bei dem musst du aber auch jeden Moment damit rechnen, dass er dann nochmal explodiert. Aber der kommt natürlich jetzt auch in die Jahre. Und als letzten Punkt Lewandowski. Gegen Salzburg im Hinspiel keinen einzigen Torschuss. Gegen Villarreal keinen einzigen Torschuss. Ich erinnere an die Diskussion, die wir hier hatten, als es darum ging, das ist doch mit Abstand der beste Spieler der Welt. Wie kann der kein Weltfußballer werden? Also nochmal, auch für die Bayern-Fans. Lewandowski ist absolute Weltklasse. Lewandowski kann morgen gegen Villarreal drei Tore schießen. Und Lewandowski ist ein super Profi. Aber Lewandowski in so einen Himmel zu heben, weil er in der Bundesliga 41 Tore schießt, in dieser, ich sage es nochmal, in der Kirmesliga-Bundesliga, im Vergleich zu England und Spanien. Das ist für mich einfach lächerlich. Und ich habe mir extra die Statistik nochmal angeguckt. In Halbfinals und Finals mit den Bayern, in elf Spielen, hat Lewandowski vier Tore gemacht und davon war noch einer ein Elfmeter. Also soll mir jetzt so keiner so tun, als wenn Lewandowski auf diesem Niveau jedes entscheidende Duell entscheidet. Der Ist-Zustand dieser Bayern-Mannschaft ist, ist, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich mich schon ein paar Sorgen für die Zukunft machen, weil die Achse wird immer älter, Spieler werden nicht besser. Nagelsmann, ja, haben wir am Anfang gesagt, der hat das alles super gemanagt, auch als er als Pressesprecher praktisch gefragt war, wirkt für mich im Moment auch so ein bisschen lonesome, Dennoch glaube ich, dass die Bayern 4-1 gegen Villarreal gewinnen und weiterkommen. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. In einer schwachen Bundesliga, finde ich, haben sie sich viel erlaubt und viel liegen lassen. Im Pokal sind sie raus, im Halbfinale wartet Liverpool. Da würde ich jetzt im Moment sagen, sind die Bayern kein Favorit. Also das ist bislang maximal eine durchschnittliche Saison für die Bayern.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich sehe das noch lange nicht so, dass die Bayern ähm, weiterziehen in der Champions League. Das, ähm, aber ja, wir bekommen ja dann später vielleicht noch zu den Tipps. Also man
1: muss natürlich sagen, du hast du hast recht, also Villarreal hat ein Top-Hinspiel gemacht. Hm. Emery hat viermal die Europa League gewonnen. Das ist ein Mann, der weiß schon, wie man solche Spiele zu bestreiten hat. Sie haben einen Spieler wie Gerard, äh, der im Hinspiel nicht getroffen hat, obwohl der eigentlich ein super äh, Torjäger ist. Sie haben hinten einen Albiol, der weiß, wie man solche Spiele spielt. Aber auf der anderen Seite haben sie auch in der Abwehr Geschwindigkeitsdefizite. Die Bayern werden morgen brennen. Die Bayern wissen, das ist für sie das wichtigste Spiel der Saison. Wenn sie morgen rausgehen, wird... Kein Stein auf dem anderen erstmal stehen an derselben Straße. Wenn du im Halbfinale gegen Liverpool ausscheidest, ist das was anderes. Ich glaube, dass die Bayern wissen, wie man mit so einer Situation spielt. Ich glaube auch, dass Villarreal an einem guten Tag, die haben auch bei Jubetreinöl gewonnen. Also ich will die jetzt hier nicht schlecht sprechen, die sind amtierender Europa League ähm, Champion. Aber es ist trotzdem keine Mannschaft auf der Kategorie ähm, Liverpool und deshalb glaube ich, dass die Bayern weiterkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bayern langsam ein strukturelles Problem haben. Sie haben äh, verloren, sie haben Alaba verloren. Süle geht, Süle der ja. beste Abwehrspieler dieser Saison, geht äh, zu Borussia Dortmund. Also ich weiß auch nicht so ganz, wie die Taktik ist. Sie sind jetzt an den beiden Jungs, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, an, ähm, von Ajax dran. Ähm, ja, es gibt auch Leute, die sagen, du musst dich um einen Schlotterbeck äh, bemühen. Ähm, der, das ist ein junger deutscher Nationalspieler mit einer linken Spieleröffnung. Von hinten ist ja auch gar keine Spieleröffnung da. Und wo ist Richtig. die Dominanz der Bayern, mal sich 30 Pässe hin und her zu spielen und den Gegner auch damit müde zu machen? Vielleicht ist Nagelsmann mit seinem pressing mit Hoffenheim und Leipzig, den muss er auch modifizieren. Also das ist diffizil im Moment, muss ich sagen.
0: Werden wir mal sehen. Ich glaube, die, die, die Bayern-Mannschaft wird ähm, in der kommenden Saison etwas anders aussehen, anders aussehen müssen. Ich glaube, dass ähm, auch ähm, Herr Sabitzer zum Beispiel da nicht mehr glücklich werden wird bei Bayern München. Und äh, so der ein oder andere Spieler übrigens auch nicht. Also ähm, da, der, die, die homogene Mannschaft werden sie finden müssen und da wird ganz schön was äh, passieren müssen. Brazzo ist gefragt, ich bin gespannt, ob er es hinkriegt.
1: So, und dann kommen wir natürlich noch und heute machen wir es mal andersrum. Heute wirst du es nicht schaffen, mir das weiße Ballett unterzujubeln, <lacht> sondern heute sage ich ganz offiziell, allen Respekt Technikchef, allen Respekt Mike Leis, allen Respekt allen FC-Fans, allen allerhöchsten Respekt Steffen Baumgart, allerhöchsten Respekt Sally Ötchan, der überragende Spieler, als der reinkam. Also das war wirklich ähm, ein, ein Fußballfest vom allerfeinsten, 0-2 zu drehen, wo der FC wirklich nicht gut gespielt hat. Ich gebe einen kleinen Wassertropfen in den Wein rein. Mainz am Ende einer... Drei, also drei Spiele auswärts in der englischen Woche hatten zuvor Corona. Du hast gemerkt, die sind nachher auch kräftemäßig eingebrochen. Es ist das, was ich dir seit Wochen sage, in dieser Saison, wenn das Pendel nach links oder nach rechts ausschlagen kann, schlägt es beim FC immer nach rechts auf die richtige Seite aus. Sei es, ähm, sei es enge Spielverläufe, sei es Modest ist da, sei es VAR, sei es so ein Ding auch zu drehen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch mal zugeben, das ist auch eine Qualität, wenn du es dann immer auf deine Ze Seite ziehst. Baumgart macht fast alles richtig also ganz großen Respekt, ich lege mich jetzt fest, der FC spielt nächstes Jahr Europa, läuft nächstes Jahr bei meinem Arbeitgeber RTL, ich weiß nur noch nicht, ob Europa oder Conference League, aber ich würde mich jetzt dazu dann, ich habe das immer schon gesagt, Platz 6 bis 10, hatte ich gesagt, Ich würde jetzt im Moment tippen, sie werden Siebter. Wow. Technik und schon. damit wird der FC die Möglichkeit haben, den sechsten internationalen Titel in seinen Schrank zu stellen. Wie hat doch mein äh, alter Freund Gordon immer gesagt, ach, was weiß ich denn, wie oft die den Europapokal gewonnen haben, fünfmal, glaube ich, den Pokal der Landesmeister oder waren es doch nur dreimal. Also ja. das, der Nullfache tanzt in Europa auf, seiner ja. natürlichen Heimat.
0: Ja, seiner natürlichen Heimat. Also so ist, die, so ist quasi die, die alte Art wieder zurück dort in der Natur, wo sie sein muss. Und die Bohem! Ja. Es ist wirklich, es ist genau so und Technikchef und ich äh, legen uns in den Armen und sagen, danke Thomas Wagner für die Lobodelei. Das ist völlig richtig. Ich gebe nur einen kleinen Wermutstropfen äh, wieder mal mit rein. Oh. Ähm, ich glaube, man kann es jetzt als, äh, auch als Stärke sehen, dass Steffen Baumgart ähm, es geschafft hat, zur Halbzeit dann tatsächlich das, was er vielleicht nicht so ganz clever gemacht hat in der Aufstellung, wieder gut zu machen und ähm, tatsächlich dann einfach auch ähm, Salih schon, äh, ich sage jetzt mal, gebracht hat und, und, und Duda dann, ähm, ich, ich sage mal so, Duda und Uth sind für mich im Moment Schwachpunkte in der Mannschaft, die man äh, deutlich äh, irgendwie auffangen muss und das hat er dann auch getan. Und das war, glaube
1: ich, einfach... Für aber das, das ist doch dann auch eine Wahnsinnsqualität. Total, also, wenn, du, total, wenn du eine Mannschaft total, hast, total. die, sagen wir mal, wenn alle fit sind und du guckst dir den Kader vom FC an, dann bin ich bei Baumgart vor der Saison, dann sage ich, das ist so Platz 10 bis 13. Er hat ja auch Platz 12 als, als äh, Ziel ausgegeben. So, und dann hat ein Uth eine gute Hinrunde gespielt. Duda ist ein schlampiges Genie, der hat mal super Auftritte und der spielt auch mal schlecht, sonst würde er auch nicht beim FC spielen. Und im Moment hängen die ein bisschen durch, dann kommt ein Ötschern, aber Baumgart schafft Werte. Benno Schmitz wie gesagt, letztes Jahr wollte man den, wie gesagt, Karl immer Briefmark auf der Arsch und raus aus der Stadt. So, den. Äh, Anderson haben alle gesagt, um Gottes Willen, der kann ja gar nicht mehr laufen. Modest, wo kommt der denn her? Ich, ich inklusive, ich gesagt, das kann der nie mehr halten auf diesem Niveau. Ötchan, habe ich immer gesagt, der ist viel zu langsam. Ich finde ja immer noch, dass er ein Defizit war. Aber was der für eine Präsenz hat, was der für äh, wie der das Spiel öffnet, also Hut ab, äh, dazu war natürlich spätestens nach dem 1-2, war dann auch Faktor Stadion. Ich habe oft gesagt, wenn der FC zurückliegt, hört man im Stadion da auch nichts und Spieler wurden rausgepickt. Da muss ich aber dann sagen, das war in der Aufholjagd ein ganz großer Faktor. Ja. Und wenn wir dann den Strich drunter machen, macht Baumgart einfach einen Job. Nächstes Jahr wird er noch weniger Geld haben. Man muss aber auch mal sagen, äh, was die Interimspitze hier rund um Thomas Kessler gemacht hat, auch à la Bonheur. Jetzt kommt der, der neue Keller ähm, aus, ähm, ist schon da. aus ja. Regensburg. Ja klar, der kommt jetzt und ist da natürlich auch in Gesprächen. Aber also der FC spielt eine Top-Saison und jetzt bin ich gespannt, wie das Derby in Gladbach ausgeht. Gladbach ist von Abstiegssorgen befreit. Für die Fans wäre es natürlich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist auch mal ein bisschen der Charaktertest für Gladbach. Da bin ich sehr gespannt am Samstag drauf. Aber nochmal Glückwunsch und Respekt an Steffen Baumgart. Das ist eine, eine absolute bomben debüt die der hier in Köln als Trainer der Seitenlinie hinkriegt.
0: Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die einfach wirklich gut tun, unter anderem auch das 0 zu 0, obwohl es ein 0 zu 0 war, VfL Bochum gegen Leverkusen, das musst du auch erstmal schaffen. Also sie manifestieren im Grunde genommen ihre wirklich echt konstante, konstante, konstante Leistung. Ja, die ähm, sind durch. Also das Die sind kann, durch, definitiv, ja. ja.
1: Also es geht im Abstiegskampf meiner Meinung nach tatsächlich nur noch Stuttgart, Hertha und Bielefeld und Stuttgart zeigt Moral, hat zwar auch viel liegen lassen, Hertha hat den Vorteil eines Programms mit, mit vielen direkten Duellen noch, aber ich denke, es geht nur noch zwischen Bielefeld und, und Hertha um den, der die Relegation spielt und ich glaube, lange nicht mehr hatte der Zweitligist so eine gute Chance, die Relegation zu gewinnen, wie dieses Jahr, weil egal wer es wird, die taumeln einfach mehr in die Re Relegation, als wenn es so ist, dass du die Relegation noch als Belohnung empfindest, wie es letztes Jahr vielleicht beim FC war, der sich ja dann mit einem letztlichen Schlussspurt unter Friedhelm Funkel noch in diese Relegation reingerettet hat. Absolut. Und Relegation damit könnten wir meiner Meinung nach auch gerne mal... In die, die -Liga mal gehen, ja. Ganz genau, genau, ganz genau. Also, was sagst du zur Wiedergeburt von von Schalke 04? Ich sage meinem Freund Harry immer, es ist der Bujo-Effekt von von Mike Büsken, Spitzname Bujo, äh, nach dem ehemaligen Torwart von Real Madrid. Seit er da ist, vier Spiele, vier Siege. Ich meine das aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern, weil es ist nach wie vor fußballerisch ganz, ganz schwere Kost, was Schalke da anbietet. Aber Ruben Schröder hat im richtigen Moment gehandelt. Er hatte den Spielplan vor Augen, Ingolstadt, Hannover... Das war es dann, glaube ich, noch Dresden und jetzt Heidenheim. Ähm, Schalke ist sehr selbstbewusst. Schalke hat Terodde, Schalke hat Salazar, hat Ovejan, der im Moment noch gar nicht mal, hat Itakura, haben eine gute Mannschaft. Ähm, ich glaube, Schalke zieht jetzt durch.
0: Also, ich finde vieles richtig, was du sagst, vor allen Dingen, dass sie durchziehen werden, glaube ich jetzt auch. Ich glaube aber auch, dass die homogene ähm, Abstimmungsgeschichte ähm, zwischen Rufen Schröder und Mike Böskens richtig gut funktioniert. Also ich glaube, man hat jetzt endlich einen Weg gefunden, wie sich zwei Menschen ähm, so gut absprechen, dass es dann auch innerhalb der Mannschaft wahrgenommen wird ähm, und das System gut funktioniert, dass sie richtig arbeiten können und sie sprechen den Sound ähm, in der Kabine. Ich glaube, Kramozis war jemand, den ich ja sehr hart gefeiert hatte, aber der auf der anderen Seite auch vielleicht zu viel Art hatte, und ähm, ja, und, und, und da vielleicht nicht so richtig mitgemacht hat. Ich glaube, dass es insgesamt auf jeden Fall gut tut, was da passiert. Und ähm, hoffentlich, und das kann man schon sagen, bleibt Simon Charote noch relativ lange auf Schalke. Ähm, ich glaube, den brauchen sie auch in der ersten Liga. Aber das ist total erfreulich, dass das Schalke 04, wir wissen noch, woher die kommen und wie desaströs sie abgestiegen sind vielleicht kraftvoll wieder aufsteigen können. Und das bringt mich auch zu, ähm, zu Werder Bremen, den es ja äh, Nur einen, einen Satz ja. noch ganz
1: kurz, weil ich finde, dass es nicht so ganz äh, Kramotzis äh, zu Ehren gereicht. Also er hat jetzt keinen überragenden Job da gemacht, er hatte allerdings auch einen schwierigen. Er war dann eben doch Teil des Abstieges das ist ja oft so, wenn du dann schon abgestiegen bist und der Trainer wird aber schon früh ähm, geholt. Ähm, er hatte auch immer wieder, also er musste den Kader neu formieren und ich finde, es hat wirklich in dem Fall auch sehr, sehr viel mit Spielglück zu tun. Also ich habe die Spiele gesehen. In Ingolstadt war ein grauenhaftes Gewürge. Gegen Hannover war schon durchaus mit Glück. Dresden war eigentlich besser und in der ersten Hälfte war Heidenheim jetzt auch besser. Jetzt kann mir natürlich jeder Schalke-Fan sagen, es ist egal, du musst die Spiele gewinnen. Ja, absolut richtig. Aber Büskens ist ja jetzt auch kein Innovator. Der hat damals in Fürth einen richtig guten Job gemacht. In der Bundesliga sind sie ja, das kann mit Fürth immer passieren. Relativ sang und Klang ist eingegangen. In Düsseldorf hat es nicht funktioniert. Einmal als Interimstrainer auf Schalke hat funktioniert, ein anderes Mal nicht. Also er ist einer der ganz alten Schule. Und Schröder hat mit einem Recht gehabt, den kannst du bei den Fans halt nicht verbrennen, weil er eine Legende da ist. Das ist alles gut, aber... Also Mike Büskens so jetzt zu tun, als wenn der jetzt das Rad neu erfunden hat, nach wie vor bleibt für mich bestehen, von den ersten sechs, sieben Mannschaften, die da oben stehen, spielt Schalke den unattraktivsten Fußball, aber das ist auch völlig egal, weil du musst aus dieser Liga rauskommen und das werden sie glaube ich schaffen mit einer enormen Qualität an Einzelspielern und Büskens und Schröder lassen sie jetzt laufen und du hast in einem Punkt vollkommen recht, die Kommunikation zwischen Schröder und Büskens ist deutlich besser als die zwischen Schröder und Kramotzis. Das war nicht sein Mann. Und deshalb glaube ich, das merkt natürlich auch in der Kabine. Da bin ich 100% Team teamgleis Und äh, du wolltest gerade auf Werder kommen. Äh, Werder ist für mich der zweite Aufsteiger. Man darf aber jetzt auch mal bedenken, bei allem, dass ich sage, das ist der beste Kader und sie haben mit Ole Werner einen guten Trainer und Baumann hat für Zweitliga-Verhältnisse mit dem Geld einen guten Kader zusammengestellt. Also was Werder dieses Jahr an Schiedsrichterglück hat, das ist schon echt auch enorm und das wird sich auch nicht mehr ausgleichen. Erinnere dich an diesen unfassbaren Elfmeter in der Hinrunde gegen Schalke, wo der einfach umfällt im Strafraum in der 96. Minute und da gibt es diesen Elfmeter zum 1-1. Erinnere dich an den 1-0 Elfmeter beim HSV, angebliches Handspiel Meffert und du hast sicher das Spiel in Pauli gesehen am Wochenende. Also wenn das kein Handspiel ist da in der Vorbereitung, der schlägt ihm ja praktisch wie beim Völkerball ja. den Ball unten durch die Beine durch und das guckt sich auch noch jemand an und das wird dann, das wird dann für Bremen entschieden, also wenn ich da St. Pauli-Fan gewesen wäre, da wäre ich vom Fernseher schier ausgeflippt, also es sind immer Kleinigkeiten, die Spiele auf eine eine oder eine andere Seite ziehen, also Werder hat enorm viel Mehl in diesem, in diesem Jahr, das darf man ruhig an der Stelle auch mal sagen.
0: Definitiv. Ich glaube, wir müssen uns aber auch, und mir, dir tut es wahrscheinlich noch mehr weh als mir, aber mir tut es schon echt weh. Ich habe das Spiel mir ganz reingezogen, Kiel gegen HSV. Boah, würde ich jetzt sagen, wenn ich Thomas Wagner wäre, das war schon echt harte, richtig harte, harte, harte Kost. Ähm, wir müssen uns jetzt tatsächlich, glaube ich, wirklich komplett verabschieden auf, von dem Traum. Ich hatte wirklich noch hart den Traum, dass der HSV das in die Relegation schafft, aber das ist jetzt einfach nach dieser Leistung viel, viel, viel zu weit der Weg, oder?
1: Wenn ich Thomas Wagner würde, würde ich sagen, puh. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was dieser Verein mir über die Jahre äh, emotional antut, äh, so, so würde ich sagen, hat mich keine Frau in meinem ganzen Leben verletzt. Es ist also, es ist, also es ist schon richtig hart, HSV-Fan zu sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn du siehst, wie die Entwicklung ist. Äh, Erinner dich, wir haben vor der Saison über den HSV gesprochen. Ich habe gesagt, Platz fünf bis sieben. Das ist ja auch der Bereich, in dem sie im Moment stehen. Es ist übrigens, weil der HSV so lange zweite Liga spielt, interessieren sich ja gar nicht mehr so viele dafür. Und es das heißt immer, ja, ihr habt doch so viel Kohle mit Kühne. Das stimmt ja alles gar nicht. Die Anteile von einem Kühne sind umgewandelt. Da wird auch kein Geld mehr reingemacht. Und wir haben einen Etat, der ist irgendwie so zwischen Platz drei und fünf. Ich finde, das ist eine junge, interessante Mannschaft gewesen. Mit Schalke und, und Bremen gar nicht vergleichbar. Und am Anfang hat mir dieser wilde, dominante Stil von Tim Walter auch gefallen. Bin mhm. ich dabei? So, und ich habe zu dir vor dem Paderborn-Spiel gesagt letzte Woche, mit 60 Punkten kommst du in die Relegation. Das kann man ja am Ende der Saison, wird man das über, äh, überprüfen können. Dafür hättest du vor dem Spiel Paderborn 6 aus 8 Siegen gebraucht. Dafür hättest du vor dem Kiel-Spiel 5 aus 6 gebraucht. Jetzt bräuchtest du 5 aus 5. Ich rechne gar nicht mehr, weil bei einem kann man ja sich ganz sicher sein, wenn es dann darauf ankommt. Und das ist dann auch wieder anders. Sie haben in Bremen das Derby gewonnen. Sie haben das zu Hause gegen St. Pauli gedreht. Da hast du gedacht, ey, die sind dieses Jahr wirklich robust. Aber leider ist es jetzt ein Abziehbild der Spielzeiten vorher unter Hannes Wolf mit einem Topkader, unter Dieter Hecking mit einem Topkader und einer ruhigen Hand, unter Daniel Thun, der einen defensiven Ansatz gewählt hat. Es sieht dann am Ende jetzt doch wieder gleich aus. Gestern, das war ja Slapstick. Also wie man mit so einer Taktik, Kiel stellt sich 90 Minuten hinten rein und schießt genau einmal aufs Tor. Der ist drin und der HSV hat, glaube ich, 75 Ballbesitz. Und wenn man ehrlich ist, vielleicht eine richtige, hundertprozentige Chance von ja. Klatzel und der Rest war's Und ähm, es wird immer mehr ein Abziehbild der letzten Jahre. Und da sind wir jetzt beim Trainer. Du hast die ganze Zeit gesagt, du bist dafür, dass man Tim Walter jetzt ablöst. Ähm, ich glaube nicht, dass das für diese Saison noch was gebracht hätte. Selbst letztes Jahr, der Griff mit Horst Rubisch hat es dann nachher nicht mehr rausgerissen. Aber in einem bin ich schon bei dir beziehungsweise Tim Walter muss sich das fragen, er hat genau einen Plan A. Das war zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart so und ja. das war beim HSV so. Positionswechsel, der Innenverteidiger kann auch vorne spielen, viel Ballbesitz, sehr variabel, er hat Kittel gestärkt, der leider nicht liefert, ähm, muss ich auch sagen, obwohl ich eigentlich den Spieler Kittel mag. Ähm, und es wird ja immer schlechter, wie sie spielerisch spielen. Genau. Ich habe das Gefühl, der HSV ist komplett ausgelesen, auch ja. von den Gegner. Die ja. stellen sich hinten rein, wissen, die verlieren dann irgendwann die Nerven. So, und da muss ich sagen, muss das auch in die Saisonanalyse rein? Brauche ich nicht mal einen Plan B? Muss ich dem Gegner mal den Ball überlassen? Muss ich auch von hinten mal rausspielen? Und gibt doch mal Kiel den Ball, die wissen damit vielleicht gar nichts anzufangen. Ballbesitz wird immer schwerer, weil Verteidigen auf dem Niveau können mittlerweile alle Mannschaften über 90 Minuten, und da bricht auch keiner mehr konditionell zusammen. Du hast ähm, dieses kleine Highlight noch mit Pokal, aber du wirst natürlich, obwohl ich seit Wochen sage, wir werden Pokalsieger äh, nicht realistischerweise mit, mit Leipzig und Freiburg und Union noch im Wettbewerb. Und ich glaube, dass im nächsten Jahr dann wirklich die allerletzte Chance ist, wenn vielleicht Schalke und Werder raus sind und du mit Bielefeld und Fürth jetzt finanziell nicht so starke, bekommst sie zurückkommen. Aber da muss sich einiges ändern, weil nach vier Jahren hast du jetzt dieses Versagen ja schon sowas von im Kopf. Da warten ja alle drauf, die eigenen Fans, die Gegnerischen mit der Häme, du vielleicht selber als Spieler auch. Und ähm, da muss man, wie gesagt, auch Tim Walter hinterfragen. Ich war am Anfang nicht begeistert von der Verpflichtung. Ich finde, er hat am Anfang einen richtig guten Job gemacht. Aber jetzt stehen wir wieder am selben Punkt wie immer. Und das ist einfach nur noch frustrierend. Man guckt sich diese Scheiße wie gestern an. Es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Punkt.
0: Ja, ja. Und dazu kommt noch irgendwie so ein also ich meine diesen Fehler, den Jatta da macht. Sorry, aber der, der, der dann auch zum, äh, zum 1-0 für Kiel führt. Das ist dann einfach so was, wo ich sage, so genial wie der Typ teilweise ist, aber so viele Ausfälle hat er mittlerweile aus. Glatzel braucht gefühlt 30 Chancen, damit er mal ein Tor trifft. Also das ist irgendwie auch ganz, ganz krass. Ja, und Voskovic als Spielmacher. Äh, puh, da habe ich auch gedacht, okay, wie, wie groß ist die Not? Ähm, was, was, was ist passiert, damit man irgendwie insgesamt auf eine Mannschaft kommt. Klar, er hat natürlich auch nur das zur Verfügung, was er hat. Aber da liefert irgendwie kaum noch jemand. Also es war im Grunde genommen auch ein Kittel, du hast den angesprochen. Ähm, eine äußere Reise auch, wo ich dachte, Lung, was ist denn mit dir los? Dich habe ich da irgendwie ganz anders noch in Erinnerung. Also insgesamt, glaube ich, ist es beim HSV so, ähm, da sollte man sich wirklich auch mal komplett mal wieder neu fragen. Ist das das, was wir gehen wollen? Was macht eigentlich Jonas Bolt? Ist für mich auch so ein bisschen die Frage. Was macht der eigentlich so? Stellt's heute wieder?
1: gute Fragen, muss ich, muss ich wirklich, ähm, muss ich konstatieren. Also ganz kurz zur Achse. Vuskovic ist ein super Spieler für das Alter. Ähm, der wurde dann gestern vielleicht so ein bisschen da reingedrängt. Der hat auch eine gute Spieleröffnung für den Innenverteidiger. Ich finde, Meffert ist ein guter defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, dass Kittel sich nach so vielen Verletzungen zurückgekämpft hat, aller Ehren wert, aber er ist einfach in den entscheidenden Spielen nicht präsent. Klatzel, ich glaube, hat 16 Tore, da, dem mache ich jetzt nicht einen Vorwurf, du bräuchtest halt einen zweiten Stürmer, der auch mal trifft, wenn er nicht trifft. Jatta, ja, da hast du recht, ist teilweise genial, läuft sich die Lunge aus dem Leib, äh, hat aber gestern den zweiten Fehler hintereinander gemacht, aber auf der anderen Seite, das ist die siebte Spielminute, du hast 83 Minuten Zeit, so ein Ding zu drehen. Und in der Hinrunde haben sie ja auch Spiele gedreht und sie haben sich ja gewehrt sie haben in der letzten Minute getroffen, aber das ist ja alles gar nicht mehr zu sehen. Das ist halt das Problem. Du hast ein paar gute Spiele gemacht. Du brauchst diese Mentalität über 34 Spiele. Das hört sich jetzt, mein Gott, was tricht der Wagner für eine Frage. Ja, was ist dann am Ende Mentalität gegen Widerstände? Denn sie hatten in der Hinrunde, als sie richtig gut gespielt haben, hatten sie wenig Spielglück. Sie haben vier glasklare Elfmeter nicht bekommen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Da kann mir auch einer sagen, also der, der dümmste Spruch, den ich im Fußball je gehört habe, im Laufe einer Saison gleicht sich alles aus, totaler Bullshit. Quatsch. <lacht> Quatsch, stimmt ja. null. Also ich weiß nicht, wie viel Elfmeter dann Bremen jetzt gegen sich kriegen müsste, um um dass sich das ausgleichen. Wie viel der HSV für sich kriegen müsste. Aber am Ende muss man dann auch sagen, es ist einfach zu wenig im Moment und der HSV steigt dann auch verdient nicht auf, obwohl es ihm natürlich gut getan hätte, so ein Spiel vielleicht zu gewinnen mit einer Elfmeterentscheidung für dich, die einfach auch berechtigt wäre und die du nicht bekommen hast. Also seit sie in der zweiten Liga sind, zahlen sie für alle guten Schiedsrichterentscheidungen, die sie vielleicht in der Bundesliga gekriegt haben. Aber nochmal, du hast die Frage nach Jonas Bold gestellt, die ist. Absolut berechtigt. Ich finde, er, als er Hacking geholt hat, das fand ich gut. Ich konnte auch den, den Move mit Tune verstehen. Und weil Baumgart war ja letztes Jahr auch, eine, der hatte ja gute Gespräche, hat Steffen Baumgart mir ja selber gesagt. Aber Tim Walter einen anderen Ansatz versucht auch alles gut. Aber jetzt muss man sagen, es ist dreimal nicht aufgegangen. Ja. Und auch wenn du sagst, dieses Jahr hast du keine Mannschaften, der Aufstieg war nicht das erklärte Ziel. Aber die Entwicklung, Walter spricht immer von Entwicklung, aber die Entwicklung ist ja rückläufig und das darf nicht sein. Deshalb sind jetzt die letzten fünf Spiele plus ein oder zwei Pokalspiele auch eine Bewerbung für Walter. Wie gehst du aus der Saison raus? Kannst du noch mal ein Stück weit Schwung mitnehmen oder ist alles nur in, in Schutt und Asche? Du kannst immer sagen, wir müssen jetzt mal Kontinuität walten lassen, aber du kannst Kontinuität nicht walten lassen, nur um Ruhe im Verein zu haben, wenn du nicht mehr von dem Weg überzeugt bist. Und ich glaube, dass der neue Chef, Herr Wüstefeld, da jeden Stein auf den anderen macht. Nur man muss auch sagen, nach vier Jahren in der zweiten Liga ist der HSV auch nicht mehr die attraktive Adresse, die alle immer äh, noch denken, sondern es ist ein ganz normaler Zweitligist. Und ich habe echt ein bisschen Schiss. Bochum hat elf Jahre zweite Liga gespielt. Nottingham Forest, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube, die spielen schon 16 Jahre, zweite Liga, die haben auch zweimal den Europapokal gewonnen, Anfang der 80er und die kommen einfach nicht mehr wieder in die Premier League Leeds United war 16 Jahre weg also auch damit muss man sich mal befassen mhm. und diese Mannschaft muss einfach robuster werden und muss den Aufstieg dann zwingen oder es muss eine Saison sein, wie ich gesagt habe dass alles von der Hand läuft, wie eine Leichtigkeit des Seins, wie sie der FC dieses Jahr hat aber es ist einfach, am Ende einer Saison weil wir hier Noten verteilt haben, es ist einfach zu wenig Punkt
0: alles gesagt. Erstmal dazu: Wir kommen äh, gnadenlos zum Tippspiel, ne? zum Tippspiel und ich äh, muss aber ganz ehrlich noch sagen, liebe Freunde, wenn ihr es nicht tut regelmäßig, guckt euch einfach einmal mal dann, wenn ihr die Nase so ein bisschen voll habt von der Qualität der Bundesliga, guckt euch einfach mal Premier League mm. an. Es war, es war wirklich, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
1: Ich habe gesehen, klar.
0: Aber es ist halt einfach wirklich. Es ist einfach. Es ist halt einfach Fußball. Und dann kommt der Mannnee irgendwie kurz nach der Halbzeit und zimmert einfach das Ding rein. Und Man City war so überlegen die ganze Zeit, wo du nie das Gefühl gehabt hast, du hast gedacht, die, die, die kriegen jetzt, Liverpool kriegt jetzt heute noch irgendwie 4, 5 oder so. Und dann geht das in der Kabine richtig Vogelbild zu, Klopp gibt einmal richtig Gas und Manet noch nochmal als Verlängerer des Gaspedals und zack. Unfassbar. Dieses Spiel war einfach
1: unfassbar. Ja, es, es war einfach ein geiles Spiel, das ja. all das gehalten hat. Ich sehe jetzt gar nicht, dass City so überlegen war. Sie waren die. Äh, ich finde, sie wären die Mannschaft, die näher dran war. Ja, aber insgesamt war das ein Punkt, den sich Liverpool durchaus verdient hatte. Äh, zwei Sachen nur dazu. Man muss natürlich schon sagen, die Breite, die diese Kader haben, das hat auch was mit der finanziellen Grundausstattung in der Premier League zu tun. Das stimmt äh, trotz allem. Aber man muss ja auch sagen, da haben ja... United, City, Liverpool und Chelsea bis zu dieser Saison und auch Tottenham, die haben ja Kohle. Die Liga ist einfach auch viel interessanter. Du hast vier, fünf Mannschaften, wo du das Gefühl hast, die können Meister werden. Und das Tempo und die Intensität ist, selbst ja. wenn Norwich, Norwich gegen Watford spielt, viel höher. Ich, also wie gesagt, diese Selbstbeweihräucherung, wie toll die Bundesliga wäre, die uns ja immer wieder erzählt wird, nachdem dann furchtbar. alle reihenweise die Mannschaften wie die Mücken aus dem Europapokal rausfallen. Das ist einfach nur noch peinlich. Es gibt... Äh, ab und zu ein paar Klammslichter, die Bayern setzen oft welche, Frankfurt auch dies Jahr wieder in der Europa League, aber das überhaupt mit Spanien oder England äh, zu vergleichen, das ist ja ein kompletter Irrsinn, muss man auch mal sagen. Wir lügen uns da einfach in die Tasche. Die Qualität ja. der Bundesliga wird immer, immer schlechter. So. Aber lustig, Aber ja. noch
0: vor, bevor wir tippen, ne? lustig ist, was man unbedingt mal machen muss. Also ich habe das gestern gemacht, hin und her geschaltet. Und zwar einmal ähm, während dieses Spiel lief Man City gegen Liverpool. Dann schaltest du halt, zu, zu Antrag Frankfurt gegen SC Freiburg und guckst das ein paar Minuten und denkst so, oh. Das ist aber auch krass. Gay. Ja, du hast Und das. Zurück. Natürlich nicht fair. Absolut Nein, du hast, du hast aber das
1: Gefühl, teilweise ist vom Tempo eine andere Sportart, bin ich bei dir. Ja, aber, muss man auch mal fairerweise sagen, wenn jetzt eine englische Mannschaft gegen eine deutsche oder eine spanische im Europapokal spielt, ist das Tempo auch nicht so hoch. Das liegt an der Spielanlage. Ja. Beide Teams versuchen mit so viel Tempo und Intensität reinzugehen. Das kannst du, aber das passiert nicht immer, wenn dann England auf eine kontinentale Mannschaft trifft. Also das, dieser Vergleich ist dann nicht ganz fair und zumalerweise also Freiburg und Frankfurt mit meta von den beiden Mannschaften zu vergleichen, ist dann auch nicht fair nicht fair, das müssen wir schon festhalten. So, kommen wir zu deinem Lieblingsspiel. Ja. 3-2 in der Champions League für dich, aber in der Europawoche mit meinen beiden Europatipps habe ich meine Führung vor dir behalten, aber du hast jetzt wieder mal eine Chance und wir starten mit morgen. Die Bayern gegen Villarreal. Ich sage 4-1 für die Bayern. Mmh, interessant, das wird ein 2-1 für Villarreal. Vill Vill Okay, und damit müssen wir dann am Montag sicher über die Bayern und Herrn Nagelsmann noch mal intensiver sprechen. Richtig. Ähm, wir haben morgen auch noch, was haben wir denn noch?
0: Wir haben ich, morgen...
1: Atletico gegen äh, Manchester City. Oder morgen oder übermorgen, ich habe den Plan jetzt gar nicht so im Kopf. Wir äh,
0: haben Am 13.4. am Mittwoch, den 13.4. spielt Atletico Madrid ja, gegen Manchester gut. City, genau, richtig.
1: Nee, ich habe es äh, also auf morgen Dienstag gezielt, aber ist egal, wir können die vier Tippmannschaften Hier ja, einfach tippen. Machen wir Atletico gegen Man City, wie sieht's aus bei dir?
0: Da sieht es so aus, dass Man City 3-1 gewinnt.
1: Okay, ich sage 1-1. Ähm, äh, also reicht Defensive dann also für Künstler, Man City? Ja klar, reicht für Man City. Das war im Hinspiel natürlich auch so ein bisschen Kulturen-Clash. Also der Offensivfußball von, von Guardiola gegen diese Defensivstrategie von Simeone, die mir aber trotzdem immer wieder Respekt abbringt. Aber ich glaube, dass City weiterkommt. 1-1. Äh, Real, Real, Real Madrid
0: ja. gegen Chelsea morgen.
1: Genau, Real Madrid gegen Chelsea. Ich glaube, da wird nichts mehr anbrennen. Benzema ist überragend, ist für mich im Moment der beste Stürmer auf diesem Kontinent. Ähm, Chelsea wird sich, wird sich wehren, ich sage 2-2, aber Real kommt weiter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und Real wird auch dieses Spiel mit 2-1 gewinnen.
1: Ja, und Liverpool gegen Benfica, ich denke mal am Wochenende ist das FA Cup-Finale zwischen Liverpool und Chelsea, da wird Jürgen Klopp ein bisschen rotieren. Ähm, ich sage, das geht, ähm, ja, geht 2-1 für Liverpool aus.
0: Ja, das ist, ist jetzt 3-1, aber das wird ein bisschen knapper werden. Das wird ein 2-1 für Benfica.
1: Oh, oh oh, mhm. oh, 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 okay, da haut er nochmal einen raus. So, und dann gucken wir auf die Europa League noch. Ähm, der FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt Hinspiel muss man echt sagen. A la bonheur. Chapeau, wie die Eintracht sich da gewehrt hat, offensiv und mutig gespielt hat, in der krass geilen Atmosphäre. Also das nochmal im Rückblick, das war top. Dein Tipp für dieses Spiel?
0: Hm. Wird eine Überraschung werden. Ähm, ich bleibe dabei, das äh, wird Frankfurt gewinnen. Knapp, aber wird gewinnen.
1: Okay. Frankfurt gewinnt in Barcelona. Ich sage äh, 3 zu 1 für Barcelona nach großem Kampf. Mhm. Und Bergamo gegen Leipzig.
0: Ja, das äh, ich, bleib ja. ich bin Team At -At Atlanta-Bergamo, das weißt du. Deshalb ähm, wird es Atlanta wird es auf jeden Fall schaffen. Es wird knapp, aber sie werden es schaffen.
1: Ich bin ein ganz großer Atalanta-Fan. Ich finde, das ist ein wunderbarer Verein, der so ein bisschen diese ganze Geldmaschinerie auf den Kopf stellt. Ich glaube aber trotzdem, dass Leipzig dieses Spiel 2 zu 1 gewinnen wird und damit ins Halbfinale einzieht. Mmh. Dann darfst du noch der Vollständigkeit halber tippen. Rangers gegen Prager. Hinspiel 1 zu 0 für die Portugiesen.
0: Ja, ähm, das wird äh, sich drehen. Das wird ein 2 zu 1 werden für die Rangers.
1: Ja, aber dann gibt es ja ein Elfmeterschießen. Da musst du mir ja dann noch sagen, genau. wer das, wer das äh, holt, das Elfmeterschießen.
0: Das wird auf jeden Fall für die Rangers laufen.
1: Okay. Ich sage, Prager gewinnt 2-1 und kommt mhm. damit weiter. Und als letztes haben wir noch Lyon gegen West Ham. Hinspiel 1-1. 1
0: das Hinspiel. Ja, das ähm, ja, findet in Lyon statt. Dementsprechend wird Lyon gewinnen mit
1: 2-1. Ich sage, West Ham gewinnt 2-1 nach Verlängerung. Ist doch schön, da haben wir sehr viel Unterschiedliches. Wir haben, glaube ich, alles anders getippt bei der Europa League. Herrlich. Mal, herrlich. Dann, dann kann ich dir eins noch sagen. Es ist
0: unsere Pflicht, den Verein so aufzustellen, dass er auch im Falle des Misserfolgs nicht den Bach runtergeht. Puh. Hm. Wer sagt ja. das?
1: Wer sagt ja. das? Sagt das Jonas Bolt, Freddy Bobic, Oliver Kahn? <lacht>
0: Boah, du bist so gut, echt Wagner. Ich muss dir echt sagen, es ist wirklich. Es ist kurz vor Ostern und äh, da bekommen Eier. Wir brauchen Eier nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, das ist Jonas Boldt gewesen tatsächlich, ja. Ich habe gedacht, ich mache dir noch so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung. Einfach. Hau,
1: hau ab, Hoffnung? Als HSV-Fan bist du die personifizierte Hoffnungslosigkeit. Aber wir gehen den DFB-Pokal immerhin dieses Jahr. Alles gut. Alles,
0: alles gut. Er wird es, also ich meine, man, man muss ihn jetzt auch an dem Satz mal messen, finde ich. Ne? Drei Trainer, bei keinem hat es so richtig geklappt. Aber wenn er dann immer noch genau so einen Satz raushaut... Dann ich habe ein, hab ein, hab
1: ein Hotel gebucht. Ich habe ein Hotel gebucht in Berlin. Dann brauchst ja, du vor allen Dingen eins. Eier. Eier. Wir, Wir brauchen Eier. Eier.